0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. El objetivo con talento humano lo tenía claro desde el momento cero, impulsado por la CEO a qué viene un hack de María Mercedes sobre selección, desarrollo y crecimiento del talento
1: parte estratégica de la compañía, o sea, Silvia quería quería unos recursos humanos un poco más, yo no, no conocía a Terpel, no conocía al anterior, yo llegué y yo no saqué a ninguna persona, que yo creo que eso es una un gran consejo que yo le doy a las personas que, que tú dices que quieren en el futuro oír estas charlas, etcétera, yo no llegué a Terpel a sacar a todo el mundo y a llevarme gente conocida mía. Yo en estos siete años he llevado dos personas a Terpel que ya no están, pero el equipo que estaba yo lo dejé. Dos personas se fueron porque quisieron irse. Otras personas han concursado dentro de la misma área o de otra área se han pasado para mi área, pero he aprovechado al máximo el talento interno, he aprovechado al máximo la historia de una organización porque eso es importantísimo y la gente cree que cuando llega y dice, ah, sirve y voy a limpiar y voy a dar a todo el mundo y traigo mi gente, esa es la mejor opción. Yo no creo. Yo creo que conocer una empresa y saber cuál es su cultura, saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer y por supuesto traer innovaciones y traer cosas nuevas, ayuda mucho, pero creo que un consejo que yo le daría a la gente es trabajen con la gente que ya está adentro, no menosprecien el talento interno y lo que lleva una compañía haciendo, por algo terpeleo, o sea, yo no hice Terpele Terpele es una súper empresa cuando yo llegué a ella
0: ¿Qué? cuatro focos para el desarrollo de talento humano como un área estratégica. Estos son los primeros dos. Me fascina el segundo, teniendo en cuenta las condiciones sociodemográficas colombianas.
1: Uno de mis focos sí fue, uno, tecnificar, digitalizar el área, que no estaba digitalizado. Hoy en día el 90% de, de los procesos y de todo lo de recursos humanos está digitalizado. Dos, Silvia quería mucho... Énfasis en la comunicación interna. Quería mucha cercanía con los empleados, entonces, por ejemplo, mi equipo y yo hacemos un recorrido anual por todos los centros de trabajo del país. Este año pues lo hicimos virtualmente, pero generalmente lo hacemos en carro, pero pues viajes de ocho horas de tal sitio a tal, tal sitio, en avión a tal vez, porque las plantas, nosotros tenemos 31 plantas repartidas por todo el país, unas muy lejanas, creo que hay dos a las que no he ido, a las de territorios nacionales y a la de Leticia, son a las dos que no he ido, pero el resto, conocer a la gente, uno no puede, yo creo que ser... Eh, vicepresidente, ni gerente, ni director en recursos humanos, sin hablar con la gente, sin, en un país tan diverso como Colombia, eh, pues no quiere lo mismo la persona que está en Bogotá que la persona que está en Varanoa o la persona que está en la fábrica de lubricantes de Cartagena o la persona que está en la regional centro o en la de occidente, es totalmente distinto y uno saca muy buenas ideas de las personas en sitio, yendo a los sitios, conociendo qué necesitan sabiendo, entonces ahorita como te digo acabo de terminar la octava correría, todos los años la hemos hecho, el primer año fui y la gente no me creyó que iba a volver y el segundo año volví, el tercero, el cuarto quinto y ya esta es la octava tocó virtual pues por la pandemia pero creo que estar presente es muy importante, aprender de la gente, tecnificar el área
0: Como hemos oído a lo largo de esta historia, encontramos en María Mercedes una característica o competencia que llamamos en Banza Aprendizaje Ágil, que es una de nuestras 10K, 10 competencias clave para el futuro, y que claramente lo va a utilizar Interpel también.
1: Digamos, hay que estar a la vanguardia de las cosas que se producen a nivel mundial en recursos humanos. Yo creo que recursos humanos ya cambió, yo no lo cambié en Terpel, yo digo cambió a nivel mundial. O sea, yo creo que recursos, y más con esta pandemia, yo creo que recursos humanos tiene que ser un área que hace que la compañía no se tenga que preocupar los comerciales, ni los financieros, ni los de asuntos corporativos, ni los de mercadeo, no se tengan que preocupar por ellos mismos sino que todo se les haga lo más fácil posible para que ellos se dediquen al negocio, a cumplir la, las metas, a cumplir la estrategia, a implementar la estrategia. Y otra cosa también que creo es que la estrategia corporativa que se refleja fuera en una empresa tiene que reflejarse adentro. O sea, la estrategia de Terpel está centrada en el servicio, entonces no puede ser que... Demos un excelente servicio afuera y no tengamos un excelente servicio adentro para los empleados. Entonces creo que tiene que ser un espejo la estrategia, adentro y afuera.
0: Generar organizaciones centradas en las personas. Esto es fundamental para el crecimiento de cualquier empresa. Y de ahí su explicación para que talento humano pues también sea relevante y estratégico
1: facilitarle la vida a los empleados para que puedan hacer su trabajo pensar en los empleados, pensar en la familia de los empleados eh, y por supuesto tener corazón y tener un humanidad y pensar en ellos sin descuidar los resultados, la metodología, los números, o sea, recursos humanos, lo que yo creo que pasó es que, que pasó de ser un área que hacía fiestas y era recreativa, no estoy hablando de terpelo, estoy hablando a nivel mundial. Hacer un área estratégica que saca, que analiza datos, que analiza datos de los empleados para sacar mejores beneficios, más acorde con lo que necesitan, se vuelve un área estratégica cuando porque las empresas son personas, las empresas, si no hay personas, pues no son empresas. Entonces, cuando Recursos Humanos se dedicó a eso, que yo creo que eso fue hace unos 10, 15 años, que empezó a coger ese rumbo Recursos Humanos, yo me acuerdo que en, en los 90 uno le decían que la necesitan en Recursos Humanos y uno decía, ¡qué pesadilla! O sea, porque era llenar alguna cosa o porque le dan... No, hoy en día yo creo que Recursos Humanos se dedica al bienestar de las personas, obviamente enfocado a que esas personas puedan hacer bien su trabajo, eso creo yo.
0: Conocer la evolución y retos del área es fundamental, así como entender la historia de Terpel de manera acelerada, claramente porque tiene más de 50 años, y así comprender las nuevas soluciones tecnológicas que están usando desde el área de talento humano.
1: Después fueron siete Terpeles que eran empresas más o menos familiares y después se hizo la organización Terpel. Después se internacionalizó, después entró el grupo Copeca a comprar una parte. Entonces, pues imagínate lo que era todos los terpeles que se unieron, siete terpeles, entonces nosotros teníamos las hojas de vida de los empleados en todas las regionales, etcétera. Ahorita tenemos todo sistematizado en un solo sitio. Yo puedo mirar en línea a un empleado que lleve 30 años, por qué cargos ha pasado, qué competencias tiene, qué estudios ha hecho, qué cursos ha hecho. Esa es una de mis grandes satisfacciones, tener esa plataforma, que es de Success de SAP, pero nosotros le central del empleado. Y también tenemos digitalizada la Universidad Terpel, que le llamamos Universidad Terpel, pero pues es una plataforma de aprendizaje que tiene unos 150 cursos propios, todos legales. Imagínate lo que era, por ejemplo, la inducción corporativa, que es obligatoria que la hagas a todos los empleados anualmente. Entonces arrancabas el Leticia y cuando llegabas a Rebacha ya había cambiado el número de estaciones que tenías, entonces ya era... Cuando se hacía presencial, ahorita estamos haciendo todo en línea, por ejemplo, las legales, las que se tienen que hacer, que son legalmente demandadas de, por, por la función que hacemos.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo... Es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Coherencia es una palabra clave que se entiende como una actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Es ahí donde María Mercedes ya nos había dicho sobre la importancia que la estrategia externa se refleje en lo interno. Es también un reflejo del liderazgo desde lo humano. Más que decir, es actuar.
1: Y nosotros no atendemos carros, sino personas. Eso es nuestra, eh, digamos, lo que nosotros... Hacemos afuera y tú lo sientes cuando vas a una estación de Terpel. Allá te atienden a ti, no atienden el carro. Entonces internamente nos inventamos una encuesta de servicio interno para ser coherentes. Si estamos dando el servicio afuera... Adentro tiene que ser igual. Entonces, todas las áreas listan sus servicios, hacen un listado de los servicios que le prestan a otras áreas y las otras áreas la califican. Afortunadamente, las cinco o seis encuestas que hemos hecho, nosotros hemos siempre resultado en el primer lugar, gracias a Dios, con áreas por mejorar, por supuesto, como en todo pero creo que hemos sido muy coherente entre lo que hacemos internamente a lo que se hace externamente y creo que eso es fundamental y eso me, me da mucho orgullo que lo hayamos podido implementar
0: claramente los retos de hoy son enormes y apremiantes.
1: ¿Cómo mantengo a mi gente animada, engaged, que no sé cómo se dice en, en español, pero engaged de, con la... Involucrada
0: compañía, y comprometida, sí.
1: Comprometida, y eso si están en sus casas, y si las veo en una pantalla, ¿cómo vamos a hacer que la gente siga igual de comprometida, igual de enamorada de su empresa, igual de si están en sus casas? Es un reto enorme. ¿Cómo voy a estar cercano a la gente? ¿Cómo ¿Cómo voy a cambiar, por ejemplo, los beneficios si vamos a seguir en esta situación, no sé, seis meses más, un año más? ¿Beneficios tienen que ser otros? Ya no hay fiesta, navidad, entonces, ¿qué estilo de beneficio voy a dar? Eh, todo eso... Eh, ¿Cómo voy también igualmente a que en esta total virtualización lograr que la gente se desconecte también? Porque no sé si ya las pilas nos sigan de estar 10 horas al día, 8 horas al día o 12 horas al día enfrente de una pantalla de un computador. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que la empresa no pierda su cultura, ¿cómo voy a hacer para que los empleados no pierdan la camaradería entre ellos en los grupos? ¿Cómo voy a hacer para que para que haya cocreación? Todas esas preguntas son preguntas que todos nos podemos eh, nos tenemos que hacer porque no sabemos cuánto va a durar o sea, eso es una cosa como te digo, si tú me preguntas hace un año yo quería cambiar la estructura de la vicepresidencia sin sacar gente, sin nada sino cambiarla para volver otros objetivos, para que haya un servicio al empleado, para poner unos business partners, etc. Pero llega esta pandemia y tienes que cambiar absolutamente todo y creo que ahorita es como va a regresar, si no hay colegios el año entrante pero ya podemos ir a las empresas, pero hay mamás o papás, cabezas de familia Que tienen que quedarse con los niños ¿Cómo voy a enfrentarlo? ¿Qué voy a hacer? Tengo que conocer a mis empleados Tengo que hacerles preguntas, tengo que saber Si tienen ayuda en sus casas o no
0: Desarrollar el talento es fundamental Entendamos las competencias clave Que nos recomienda María Mercedes
1: Mira. Primero, inglés, inglés, inglés. O sea, yo creo que el inglés, eh, digamos que yo creo que en el futuro de pronto va a haber chino otras cosas, pero en este momento inglés, el autoaprendizaje, que creo que es otra de las competencias claves que uno tiene que tener. Todo es en inglés, digamos, hay muchas cosas traducidas, pero el inglés es fundamental cuando uno está ávido de conocimiento, de aprender cosas distintas y todo. Todo sale en español tarde que temprano, pero, pero más tarde que temprano. Entonces, eh, para estar, digamos, en cosas digitales, para estar en cosas de innovación, para estar en cosas de punta, digamos, de tipping point de lo que uno necesita, pues tiene que saber inglés y en interpel lo hemos comentado mucho, tenemos más de 713 licencias de inglés y antes, prepandemia los mejores estudiantes de cada una de las vicepresidencias se iban a una inmersión en inglés pagado por la compañía todos solamente que tenían que pedir vacaciones y eso también es otra cosa que me, me produce un orgullo enorme lo han hecho uno o dos vicepresidentes pero lo han hecho también desde operadores hasta vicepresidentes esa inmersión en inglés en Boston que es fundamental y tenemos con IEF una plataforma donde damos esos cursos de inglés que son buenísimos pero creo que el inglés es una cosa el autoaprendizaje es otra de las competencias claves y después de digamos que también esta respuesta tal vez hubiera sido distinta hace un año pero en este momento la empatía, la resiliencia la solidaridad, la generosidad son competencias son claves, se vienen tiempos y los tiempos de ahorita son duros los tiempos que se vienen van a ser más duros y el factor humano está al centro de todo lo que se viene, entonces creo que, que esas también son lo que llamaban antes las competencias blandas que ahora son como las competencias duras que, que necesitamos tener para después de esta pandemia
0: Aprender de los hackers significa también aprender de sus experiencias. Y aquí viene el mejor consejo que le han dado a María Mercedes, que es no tomarse las cosas personal. Oigamos. El
1: mejor consejo que me han dado... Eh, tal vez es de te vas a reír pero es de una película y es del padrino para la gente más joven de tienes correo de no es personal es negocios yo creo que entender que las decisiones en el mundo laboral son de negocios y no son personales es fundamental a mí me tardó bastantes años entenderlo el hecho de que uno no le acepten una idea o un proyecto o que no no es personal es entender que muchas veces hay Cosas que pasan alrededor de uno que uno no está enterado, cosas que están haciéndose para el futuro, que uno desconoce, y no tomarse las cosas personal, las cosas, o sea, una cosa es lo personal y otra cosa es el negocio. No tomarse cuando uno le dice no, cuando uno no queda en una... Mira, por ejemplo, una historia que no he contado acá, yo me presenté hace como unos nueve años para hacer directora de la Fundación Terpel y no quedé y seguí mi vida laboral y todo y no quedé en la Fundación Terpel, pero años después quedé como vicepresidente en Terpel. Entonces no tomarse las cosas tan personal, como que son negocios, no es personal, son negocios, pero también que la vida tiene un curso que uno desconoce, pero que generalmente al final uno se da cuenta por qué tomó ese curso la vida. ¿Por qué tomó esa ruta distinta? Eso creo que es uno de los mejores consejos que he recibido.
0: Y por supuesto le preguntamos a María Mercedes el mejor consejo que da. Es fuera de serie, así como el segundo que también nos dio.
1: Uy, sí, es difícil, pero mira... Cuando trabajaba en Philip Morris, trabajaba con una persona que, que quiero muchísimo y que es muy cercana a mí hoy en día, toda la vida desde que entré a Philip Morris, pero cuando yo entré a Philip Morris, yo no sé, ella debía tener unos 24 años más o menos y todo el día se quejaba de que estaba cansada y yo le dije un día, tú estás muy joven para decir que estás cansada. O sea, uno a uno de los 24 años no puede estar cansado no vas a llegar a ninguna parte si estás cansada a los 24 años ella cambió y empezó a trabajar y todo y hoy en día es una gran ejecutiva en Philip Morris pero si se hubiera seguido ¿qué? dejando de estar cansada todas horas no hubiera sido eh, hoy en día está directora de asuntos corporativos yo creo que ella debe tener por ahí 36 años en este momento 37 de uno de los países más importantes que tiene Philip Morris a nivel mundial entonces yo creo que ese consejo es una cosa, yo creo que el consejo va más allá de tú estás muy joven para estar cansada, sino que el trabajo, uno tiene que trabajar duro, uno tiene que trabajar con disciplina, y uno tiene que trabajar con método, y uno tiene que, o sea, yo creo que la verdad. Uno siendo disciplinado, trabajando y siendo honesto y gustándole lo que hace, sobre todo, logra lo que uno quiere. Y, y por último, con buenos jefes. Otra cosa es que yo creo que cuando uno considera que tiene un mal jefe, se tiene que ir. Yo en mi vida únicamente he tenido un mal jefe en la vida. De resto, de todos mis jefes he aprendido, a todos mis jefes los he admirado, a todos los he querido. Hoy en día soy gran amiga de muchos de mis ex jefes y yo creo de verdad que cuando uno cree, no admira al jefe, no cree en el jefe, no cree que el jefe es productivo, no siente respeto por el jefe, yo creo que no hay mucho que hacer. Yo creo que un mal jefe es de las... Yo estoy convencida que las personas no se van de las compañías por la plata, ni se van de las compañías por muchas razones. Creo que los malos jefes son los que hacen que las personas se vayan de, la de las compañías. Y afortunadamente yo en mi vida he tenido un mal jefe.
0: Si usted está en una posición de talento humano, María Mercedes aquí es una lista de lo que tiene que saber y hacer en su área.
1: Yo a mi equipo todo el tiempo le digo, tienen que saberse los números, tienen que saber cuánto vende esta compañía, tienen que saber cuánto es la utilidad neta de esta compañía. O sea, creo que si Recursos Humanos no conoce o no se mete en el negocio por lo menos a sabérselo a saber cuál es la estrategia a respirar la estrategia, a enseñar esa estrategia, a ayudar a que esa estrategia se pueda dar a cabo creo que es imposible que sea que tenga como dicen los gringos un lugar en la mesa, o sea uno tiene que saberse los números de la compañía, uno tiene que saber y no solo los números de cuántos empleados tengo, cuántos... No, los números de la compañía, cuánto vende esta compañía, cuánto es la utilidad de esta compañía, cuánto está perdiendo la compañía, si está perdiendo, cuánto se necesita para llevar al punto de equilibrio. Yo creo que Recursos Humanos tiene que conocer el negocio para poder ser parte del negocio. Es que es como es como si uno, no sé, compra un almacén y solamente lo limpia y no hace nada más. Eh, uno tiene que, si uno compra un almacén, tiene que saber cuánto valen los productos que están, a cuánto los venden, cuánto es la utilidad. Es lo no mismo en una empresa. Recursos Humanos no puede solamente adornar la compañía y hacer las fiestas y hacer los regalos y eso. No, tiene que ser parte del negocio, tiene que ayudar a que la estrategia se implemente, tiene que ayudar a bajar gastos cuando se necesita, tiene que ayudar a que la gente tenga las competencias que necesita para los cargos en los que está, tiene que ayudar, entonces tiene que entender esos cargos, o sea, uno tiene que saber que Un comercial que vende lubricantes es distinto a un comercial que vende en una tienda conveniencia, como por ponerte un ejemplo. Tiene que entender qué competencias necesita, tiene que entender cuál es la estrategia de cada una de las áreas, ¿eh? que necesitan las áreas que necesitan las personas para cumplir con su trabajo, o sea, tienen que conocer el negocio, yo creo que eso es fundamental y yo creo que en mi equipo ahora en este momento todas las personas que están o sea, el 90% conocen las cifras de negocio y conocen cuál es la estrategia y conocen cuál es la, la visión de acá al 2025 tienen que conocer todo eso, yo creo que esa es la diferencia
0: Aquí les dejo el mensaje principal de María Mercedes, el gran privilegio de talento humano.
1: Que se goce en el trabajo, que hacer la diferencia en la vida de las personas es un gran privilegio y uno lo puede aprovechar para hacerlo positivo o hacerlo negativo. Entonces Recursos Humanos tenemos ese gran privilegio de fluir en la vida de personas de sus familias, de sus entornos positiva o negativamente entonces es un gran privilegio poder hacerlo y es un gran privilegio que sea de manera positiva y de manera soñadora como que uno se sueñe la vida que quiere para las personas de la empresa en la que uno trabaja que uno logre que la gente se sueñe más bien que uno logre que la gente se sueñe una vida y la pueda cumplir en la empresa Gracias a las oportunidades que uno logra darles, eso es tal vez el mensaje.
0: Mare Mercedes nos deja tres elementos para hackear el talento. Uno, la voluntad y ganas por aprender para superarse, para crecer y para impactar. Dos, centrar las organizaciones en las personas, siendo veedores de que la estrategia externa va de la mano de la interna. Y tres... Estar en talento humano es un privilegio, así que aprovechémoslo al máximo. Nos vemos en el siguiente episodio de Hackers del Talento.